0: Ik
1: stand again, you, make you excited about another election? You're joking. Not another one? Oh, for God's sake, I can't honestly. Je luistert naar Van Bekhovens Britten, een podcast over het belangrijkste nieuws uit het Verenigd Koninkrijk. Met Lia van Bekhoven, gewoon hier in de studio bij BNR Nieuwsradio in Amsterdam. Ik ben Connor Klerksdag. Lia, fijn dat je er bent. Fijn om te zijn. Ik kan Amsterdam. je aankijken. Ja. <laughs> heel anders hè. Ja, dat verandert. Moet je zeggen,
0: wel. mijn uitzicht is beter. Mijn uh, werkkamer in, uh, ja. in Londen. Ik kijk nu uit op een uh, ja fietsen, een fietserrek. een groot fietserrek. Het is wel weer. En de brede straat en in de vechten weet ik dat daar het Amsterdam <laughs> En dat is het. Ja. Valt tegen Connor.
1: Ja, ik uh, ik zal proberen de volgende keer een iets uh, meer pittoreske locatie te proberen uh, te regelen. Waarom ben je in Nederland?
0: Ik heb van alles en nog wat te doen. Ik heb een aantal klussen. Hmm. En vaak word ik gevraagd voor um, uh, een presentatie of een dagvoorzitterschap. En dan plak ik er een paar dagen tegenaan. Ja. En dan doe ik andere dingen. Dan zie ik familie, dan ga ik uit met vrienden. En dan zie ik jou dus in de studio hmm. in Amsterdam voor onze podcast.
1: Ja, ja. hartstikke leuk. ja, hey we hebben het vandaag over een oud verhaal, maar voor mij is het nieuw. Um, het gaat over de Tweede Wereldoorlog. En een zwarte bladzijde in de, de Britse oorlogsgeschiedenis die eigenlijk heel lang verborgen is gebleven... maar daar komt nu verandering in na 80 jaar. Wat is er aan de hand?
0: Ja, Een internationale onderzoeksorganisatie... heeft um, toestemming gekregen van de regering... om te gaan kijken wat er gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog op Alderney. Hmm. En Alderney is één... nooit van gehoord, nee ik ook niet, de meeste Britten ook niet hoor. Nee. Um, is één van die uh, kanaaleilanden, weet je wel? Uh, Jersey, Guernsey, Sark... Ja. Um, die kanaleiden waarvan veel Britten denk ik zelfs nog steeds denken dat ze in de buurt van het Verenigd Koninkrijk liggen. Terwijl het helemaal geografisch niks met Engeland te maken heeft. Um, die eilanden liggen een paar kilometer uit de, de kust van uh, Frankrijk, ja. van Frankrijk ja. uit de Normandische kust. Ja. Ja. Maar het interessante verhaal is dat het is niet alsof de Britten opzettelijk verborgen hebben wat ze daar afspeelde. Het paste gewoon niet, het beeld van wat ze, de werkelijkheid van wat ze daar heeft afgespeeld in de Tweede Wereldoorlog. Paste gewoon niet in het beeld dat de Britten van zichzelf hebben. Mm. En dat ook de wereld van de Britten heeft He, als, als de redders. Ja. Um, uh, als degene die Nederland onder andere bevrijd hebben. Uh, als het enige Europese land dat opstond tegen Hitler destijds. Uh, want die eilanden zijn zeker onder uh, Duitse heerschappij gekomen vijf ja. jaar lang. En er zijn vreselijke dingen gebeurd. En ja, dat is eigenlijk nooit zo besproken. En daar komt dus nu een einde aan.
1: Hmm, ja, Alderney dus vlakbij bij Frankrijk. Dat is een eiland waarvan ik geloof dat Winston Churchill zei: Dit is niet te verdedigen, evacueer de boel maar. Precies. Um, en dat gebeurde we in later mei, wel. Ja,
0: in, in mei 1940. Um, uh, na de invasie van Frankrijk uh, maakten de nazi's um, zich ook op... om die eilanden in te nemen en uh -huh. die waren gewoon niet te verdedigen. Ja. Dus uh, inderdaad, wat je zei, uh, Winston Churchill heeft toen 1500 mensen... die daar woonden laten evacueren. Die zijn ook bijna allemaal geëvacueerd. Ze zijn er heel weinig achtergebleven. En juist omdat er zo weinig achter zijn gebleven... konden de Duitsers daar doen wat ze wilden doen. Ja. En wat ze wilden doen, is ze wilden daar een verdediging, te, de Atlantische verdediging, Alderney werd ook Adolfseiland genoemd. Mm. En ze wilden een uh, verdedigingslinie daar bouwen, Atlantische verdedigingslinie, tegen mogelijke geallieerde aanvallen.
1: Ja.
0: En, dat, ja, en dat betekende dat daar duizenden mensen uit Europa, dwangarbeiders met name, uit Oekraïne, uit Rusland daarheen te werk gesteld werden. Maar ook Franse Joden, ook Spanjaarden, ook Noord-Afrikanen. Ja. Duizenden mensen zijn uh, daar uh, onder ja, eigenlijk omstandigheden... die eerder doen denken aan slavenarbeid dan, mm -hmm. uh, uh, dan die van vrijwilligers... ook al werden ze vaak door de Duitsers vrijwilligers genoemd... Ja. die uh, uh, hebben daar gewerkt en zijn daar ook vaak omgekomen.
1: Ja, een soort concentratiekamp is eigenlijk...
0: Er waren volgens de eilandwoners zelf, toen die terugkwamen... toen dachten ze dat ze uh, genoeg... Uh, hadden gezien uh, om te kunnen concluderen dat daar vier kampen waren geweest. Nu blijkt, of later bleek, en nu weten we dat zeker, dat er tenminste negen kampen uh, ja. op dat eiland waren. Kampen waarvan de meeste bedoeld waren om mensen uh, daarin onder te brengen, want ze moesten daar werken. Maar um, ze heten vernietigingskampen. Ja. En twee van die vernietigingskampen die werden geleid door SS-personeel. En dat waren ook uh, letterlijk concentratiekampen.
1: Ja, en nu kan ik me ergens voorstellen dat dat een, een, een deel is van de geschiedenis... die je liever zou willen vergeten. Mm. En toch ook weer niet, want die eilanden waren bezet door de Duitsers. Dus, dus ik, ik kan me voorstellen dat je als uh, Britse overheid zegt... wat daar gebeurt is, is heel kwalijk. Maar dat waren wij niet, want dat, dat waren zij niet. Waarom is het zo lang toch zo verborgen gebleven?
0: Um, ik denk omdat de... Britten zichzelf zien als degene die de naties verslagen hebben. En dat is ook zo. Dat is absoluut uh, correct. Hè? Dat ja. is alleen een beeld dat ze hebben van zichzelf, maar dat is ook zo. Uh, en dat wordt dan, daar wordt dan. Daar ga je dan aan knagen. Als blijkt dat toch een onderdeel is, maar een klein onderdeel van de Britse eilanden toch naar de hand in hand van de nazi's zijn, uh, zijn gekomen. Dus liever dat je die versie van de geschiedenis... dat je, daar, dat je het daar niet over hebt. Ja. En dat, dat, dat verknalt een beetje het, het beeld van de overwinnaars... op alles wat met de, het Duitsland van 40-45 te maken had. En ik denk, wat ook meespeelt... is dat natuurlijk... wisten... Uh, de mensen toen ze terugkwamen van het Britse wasserland... en weer zich opnieuw vestigde op Oldernay, wat er gebeurd was. En natuurlijk wist Londen dat ook. En meteen na de Tweede Wereldoorlog is er een aanzet tot een onderzoek gedaan. En daaruit, dat trouwens iemand, een Brit, een legerofficier van een jaar of 24... ik ben zijn naam vergeten, maar die wel heel veel ervaring had gehad... in dit soort uitzoekerij. En die kwam al heel snel tot de conclusie... dat een aantal van die graven die hij ontdekte dat daar vooral Russische uh, hmm. mensen in terechtgekomen waren. En toen de Britten in Londen het vermoeden kregen... dat het wel eens zou kunnen gaan om massagraven... Uh, hadden ze geen zin in een Nuremberg-achtige voorzitting ja. daarna... naar de oorsprong daarvan en naar wat er precies gebeurd was. Dus dan hebben ze al gauw al die documenten overhandigd aan Moskou... en gezegd, nou, het gaat vooral om Russen, dat is het. Ja. Deal er maar mee, doe jullie maar mee wat je wil. Um, en... Toen is het eigenlijk min of meer stil komen te liggen. Af en toe in de jaren 50 en 60 zijn er pogingen gedaan... om letterlijk verder te graven. Ja. Um, ieder jaar ook in mei houden de eilandbewoners um, een, 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 een ceremonie... om de doden te herdenken daar. Maar... De aantallen liepen ook zo uiteen. Oké, okay, het waren arbeidskampen. Mensen overleden er. Nogmaals, het waren vernietigingskampen. Arbeid door vernichting heten ze ook. Hmm. Dus het was duidelijk dat ze. Ja, ja dat waren. Andersom, hè? Ja.
1: Vernichting door arbe arbeid. Ja, ja, vernichting
0: door arbeid. Uh, dus het was heel duidelijk dat ze nooit voorbestemd waren om mensen daar levend uit uh, te krijgen. Ja. Maar sommigen zeiden, nou, we weten in ieder geval dat er acht Franse Joden omgebracht zijn. Anderen zeiden, nee, we hebben graven van 337 Russen uh, gevonden. En anderen zeiden, het zijn misschien wel tienduizenden die zijn omgekomen. Hmm. Begrijp je? Ja. En nu gaan we dus voor het eerst, na aanleiding van dit internationaal onderzoek, te horen krijgen wat er precies gebeurde, hoeveel mensen er om het leven gebracht zijn, hoeveel mensen daar te werk gesteld zijn.
1: Ja, wat is er veranderd waarom het er nu wel, uh, laten we zeggen, open kaart wordt gespeeld?
0: Um... Ik denk dat het Internationaal Instituut uh, daar heel lang op heeft aangedrongen bij, uh, bij Londen. En op den duur hebben de Britten gezegd, uh, Ik denk wat mij betreft, een vrij onduidelijke redenen. Maar we, we willen dat, ik denk niet dat de Britten ook bang zijn om dat verleden onder ogen te zien, mm. denk ik. Um, lang genoeg geleden. Het is lang genoeg geleden. Ik denk dat dat de belangrijkste reden is. Het is niet echt een duidelijke reden geweest waarom de Britten er anders over zijn gaan, uh, gaan nadenken. Mm. Maar er was ook inderdaad vrij grote druk van allerlei kanten ook. Uh, op Londen, je kunt dit niet meer negeren. Je moet nu echt, echt erkennen dat er iets gebeurd is wat niet helemaal past... in, ja. in, in jouw versie hè, van de, de, de Britten die geen millimeter grondgebied hebben afgestaan... de tegenstelling tot de rest van Europa aan, aan de naties. En ja, nu hebben de Britten gezegd, laat het maar komen.
1: En wat, wat, wat hopen de onderzoekers hier uiteindelijk mee te uh, bereiken? Want ik kan me ook voorstellen dat als dit uh, op zo'n manier... door al die documenten aan de Russen te geven... dat het, ja, de, de doofbot is een groot woord... maar dat het wel een beetje weggemoffeld is... kan ik me ook voorstellen dat er... Uh, bijvoorbeeld mensen zijn die nog berecht kunnen worden, uh, uh, zij het postuum... of dat er nog iets gezegd kan worden over wie daar wat gedaan heeft.
0: Nee, want uh, een van de hoogste uh, uh, kampcommandant uh, is nog niet zo gek lang geleden overleden. Hmm. Nooit, dus, de, de, ik denk niet dat het gaat over de berechting, Connor. Maar ik denk dat het wel gaat over, en dat vind ik ook zo interessant... hoe de Britten aankijken tegen hun geschiedenis in de Tweede Wereldoorlog... Ja. Um, uh, kijk het is niet alsof de Britten geneigd zijn geweest hun verleden te vergeten en zeker niet als het gaat hè, om, om een heldendaden wat, wat Winston Churchill noemde their finest hour mm -hmm. in de Tweede Wereldoorlog en gelijk hebben ze ik bedoel, je hebt zoveel monumenten in het Verenigd Koninkrijk er is een permanente tentoonstelling in uh, het Imperial War Museum er is een, een heel mooi standbeeld um, vind ik in Hyde Park uh, zojuist heeft um, uh, het Britse parlement ook na jaren Soebatten besloten om in de tuin die aanpalend aan het parlementsgebouw ligt... om daar een uh, holocaustmuseum neer te zetten. Ja. Ik weet niet of je daar tekening van gezien hebt, maar het is gigantisch groot. Heel erg omstreden. Het lijkt nog het meest op een uh, heel groot bronzen toast rack. Hm. Weet je wel, zo'n instrument waar de Britten hun grote ja. boterhammen in stoppen. Maar hoe dat gaat dus allemaal daar komen te staan. En tegelijkertijd is dus een vaste Kamercommissie uh, gaan kijken naar... wat gaan we doen op Alderney? Uh, hoe gaan we dat herdenken? Ja. Want wat daar gebeurd is, is nog steeds erg omstreden... ook bij de bewoners zelf.
1: Hmm.
0: Want als je eenmaal gaat schaven letterlijk naar het verleden daar... dan geeft dat toch een andere waarde eraan... En dat kan wel eens. En daar zijn de bewoners, de 2000 mensen die daar wonen, echt bang voor. Wat betekent dat voor de toekomst? En ik herinner me nog de verbazing... Uh, ik las daarover de verbazing van een van de leden... van die Vaste Kamercommissie die naar Oldenie ging... en in, uh, een bij, op een bijeenkomst van uh, de eilandbewoners zei van... jullie hebben hier niet om gevraagd, maar jullie zijn wel... Uh, de voogde, zo je wil, van dit onderdeel... van onze Britse Tweede Wereldoorloggeschiedenis. We ja. moeten daar voorzichtig mee omgaan. Wat vind je ervan als wij bijvoorbeeld struikelstenen... af en toe hier en daar op het eiland um, uh, gaan neerzetten? En zelfs daar was uh, protest tegen.
1: Ja. Het lijkt me ook wel heel raar, Lia... als je um, in, in zo'n zo, zo, zo klein eilandje... is natuurlijk ja. feitelijk een dorpje... Uh, als tachtig als, uh, jaar na dato ineens alsof je zeg maar in Veldhoven woont en ineens bestempel, bestempelt de overheid dat als een nieuw Bergen bielsen en is de hele identiteit van jouw dorpje is in één
0: keer een, een holocaustmonument. Nou, dat, dat is ook dus vreemd. Dat is ook de angst. Kijk, het is niet alsof daar niets gebeurd is en nogmaals niemand daarvan, ja. daarvan wist. Hè? Ik bedoel, het eiland zelf. Uh, je hebt, het is heel klein. Het is, het is, is 15 uh, kilometer en het was inderdaad destijds de ja, een grote gevangenis voor uh, uh, Europese dwangarbeiders, onder naties. Ja. Um, maar als je nog door dat eiland loopt, ik ben er nooit geweest hoor, maar dan schijn je voortdurend uh, onderaardse gangen tegen te komen. Er zijn allerlei bunkers, er zijn schuilkelders, er zijn vestingen. Dus alles herinnert je eraan. Ja. Punt is, wat doe je ermee? Er zijn mensen die zeggen: van jouw argument inderdaad geldt voor heel veel mensen, maar anderen zeggen, dat dilemma... Euh, hebben Russische dwangarbeiders en Franse joden niet het recht om erkend te worden? Ja,
1: ja absoluut. Ja. En
0: dat is dus de reden waarom die Tweede Kamercommissie... na jarenlange soebatten tot de conclusie kwam, ja, dat hebben ze. Dus dan is de volgende vraag, hoe ga je die herdenken? Ja. Uh, en dat stuit op heel veel weerstand bij, bij, bij uh, uh, eilandbewoners... Uh, hoe zie je het uh, verleden onder, uh, onder ogen? Hmm. Dus een aantal mensen is bang dat... ook al kom je niet met een gigantisch monument... ook al heb je af en toe een struikelsteen... dat dat uh, mensen aantrekt uit heel Europa... met het gevolg dat het een soort themapark wordt... voor holocaustbelevers... Uh, ja. Anderen zijn bang dat je tegenstelde effect krijgt... en dat het een soort aantrekkingsplek wordt voor uh, antisemieten, ja, bijvoorbeeld. Dat, ja. En dat is de discussie die die paar duizend bewoners nu hebben... Ja. op het eiland Alderney.
1: Ja, ik benijd ze niet.
0: Fascinerend, hè? Ja, zeker. De, dit verhaal. Ja. Ik vond dat zo interessant. Want ik had... Nou, ik weet niet eens of ik wel wist wat Alderney was... of ik, ik geloof dat ik het ergens in, in mijn achterhoofd... wel ooit een keer van gehoord had... En ik wist natuurlijk ook dat die eilanden bezet waren geweest door uh, de Duitsers. Maar verder niet. Het leeft niet. Het wordt nee. ook niet beleefd. Behalve dus inderdaad door die paar mensen uh, uh, op uh, dat eiland. Um, en, en die dus nu een andere draai geven aan de manier waarop de Britten tot nu toe... hun uh, Tweede Wereldoorlog geschiedenis gezien hebben.
1: Ja. Gaat het iets veranderen voor de beleving van, van de, de gemiddelde Brit van die oorlogsgeschiedenis. Want ik kan me voorstellen waar we het over hebben. Op dat eiland heeft dat natuurlijk een enorme impact. Maar voor mensen in Londen, mensen in Sheffield... mensen op het platteland ergens.
0: Nou, het, 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 de Tweede Wereldoorlog leeft nog heel erg in het Verenigd Koninkrijk... Ja. Echt, ken je nog Monty Python die zei, don't mention the war? Ja, nou, de ja. Britten doen iets liever. Nee, Ik bedoel, uh, ze, ze hebben het voortdurend over de oorlog. Uh, iedere, praktisch iedere dag uh, hoor je wel iemand praten in de mainstream media over de Tweede Wereldoorlog en natuurlijk um, uh, de manier waarop de, de, de Britten zich. Tegen Hitler verzet hebben. Ja. Um, het het doordringt nog steeds het denken van de Britten. als we het hebben over de Europese Unie bijvoorbeeld. Ja. Uh, de manier waarop ze tegen het buitenland aankijken. de manier waarop ze zichzelf zien. En je zou kunnen zeggen dat Older niet toch een kleine kanttekening daarbij zou kunnen zijn.
1: Hmm. Ja, zometeen gaan we het hebben over een uh, vermiste parlementariër... die wel steeds op televisie verschijnt. Maar we gaan eerst even kort naar onze nieuwe perichte box. Want de vragen die uh, stromen werkelijk binnen... ze worden allemaal gelezen, maar we kunnen ze helaas niet allemaal beantwoorden momenteel. Ik wil er toch even twee uitpikken. De eerste is van Christian, die luistert uh, vanuit Engeland. Ah. En hij had een hoop vragen, maar hij vroeg zich als eerste af... of wij, net zoals de Amerika-podcast met Jan en Bernard een koffiemok heeft... wij ook een theekopje gaan verloten voor de beste vraag... Iedere week of iedere maand. Daar moeten we misschien iets op uh, uh, gaan verzinnen. Of het een tekenopje wordt of iets anders. Maar daar mag je gerust nog even over nadenken hoor.
0: Wacht even. Iets gaan verloten voor de beste vraag van de maand. Ja, absoluut. Oh, Oké. Okay. Ik vind het thee zo'n cliché. Bovendien, thee is een cliché. Bovendien, sinds vorige week uh, is ook duidelijk dat de Britten. voor het eerst in de geschiedenis. meer koffie dan thee drinken.
1: Hey, dan is het ook nog eens maar goed. De koffiebeker
0: die hebben we al niet. Hè? Nee.
1: We gaan, uh, we gaan erover nadenken. We gaan erover nadenken. En Remco, die had een. Uh, vond ik erg leuke vraag. Um, er is een Schots parlement. Er is een Welsh parlement, er is een Noord-Iers parlement. Waarom is er geen Engels parlement?
0: Hele goede vraag. Trouwens, een van de redenen ook waarom uh, volgens sommigen... veel mensen de neiging hadden om op Brexit te stemmen. Veel Engelsen, hè. Uh, mm -hmm. Brexit was toch een uiting van Engels nationalisme. Omdat inderdaad de regio's van het Verenigd Koninkrijk... hun eigen landen, hun eigen parlement hebben en Engeland niet. En de reden is omdat, tot, dat, omdat dat een vrij uh, res, uh, ja, um, kort nieuw verschijnsel is. Mm -hmm. Tot eind jaren negentig was er maar één parlement... namelijk het Britse parlement... waar al die andere landen... Wales, Schotland, Noord-Ierland en natuurlijk Engeland... in vertegenwoordigd waren. Ja. Pas sinds eind uh, jaren negentig... besloot de toenmalige premier Tony Blair... ook om de onafhankelijkheidsdrang in Schotland met name de kop in te drukken, dat het een goed idee zou zijn om daarom de Schotten meer zelfbestuur te geven. Ja. Dus die krijgen hun eigen parlement. En omdat je dan niet achter kunt blijven als het gaat om Noord-Ierland, en Noord-Ierland ja, Noord is weer een beetje een apart verhaal, uh, kregen die ook uh, hun eigen volksvertegenwoordiging, met hun eigen eerste minister. Hmm. En in Engeland is dat gewoon nooit gebeurd.
1: Nee, vinden ze ook niet nodig?
0: Nou, een aantal wel. En nogmaals, dat, dat heeft voor onvrede gezorgd, um, dat Heel, steeds meer Engelsen zich gaan... Afvragen. dat heeft er ontevreden gezorgd... dat leidde tot onder andere een reden om op brexit te stemmen. Uh, maar ik denk dat steeds meer Engelsen zich met name afvragen... waarom wij eigenlijk geen apart parlement.
1: Hmm. Nou ja, als ze nog een paar jaar wachten... en het Verenigd Koninkrijk dondert uiteen... dan krijgen ze hun zin.
0: Kijk, dan kunnen ze gewoon in Westminster blijven zitten. <laughs>
1: ja, precies. Lia, we gaan ons uh, tenslotte nog buigen over een mysterieuze zaak. Die van Nadine Dorries. Een trouwe, misschien wel de meest trouwe volgeling van Boris Johnson. Na zijn vertrek hoopten ze op een plek in de House of Lords. En toen ze die niet kregen, zei ze per direct op te stappen. Nou is dat al even geleden. Vooralsnog heeft ze dat nog altijd niet gedaan. Desalniettemin heeft niemand in Westminster er ooit nog gezien. Wat is er aan de hand met Nadine Dorries?
0: Heel interessant verhaal, inderdaad. Een hele flamboyante, kleurrijke uh, vrouw die, zoals je zei... kon er negen weken geleden zei met ingang van nu af te treden als Kamerlid. En ze ja. deed dat omdat ze gehoopt had op een plaats in de Eerste Kamer... de Britse Senaat, de House of Lords. Ja. Die kreeg ze niet. Ook al stond ze op het lijstje van Boris Johnson... Zij, kreeg, uh, zij mocht niet door naar uh, de House of Lords... wat natuurlijk uh, veel be meer begeerd wordt door de meeste parlementariërs. Want A, je hoeft daar nooit gekozen te worden. Je wordt erin benoemd. En B, je zit daar, als je er eenmaal in benoemd bent door de premier, voor het leven. En dan krijg en je, je betaald nogal, voor je precies, leven. Ja. Je schrijft nogal wat op, precies. En de cafés daar zijn beter. <laughs> het resta de restaurants daar zijn, vind ik ja. beter. Maar goed, dus nadien zei. Um, uh, toen ze niet die plek in de Senaat kreeg, dan treed ik ook af als Kamerlid. Negen weken geleden, en ze is verdwenen. En sinds gisteren zijn er nu twee gemeentes in haar kiesdistrict die een brief aan haar geschreven hebben. en gevraagd hebben of ze alsjeblieft wil aftreden, want hun. Kiesesstrikt wordt niet meer vertegenwoordigd in het parlement. Mm. Nadine Doris is voor het laatst, even kijken hoor, um, is voor het laatst, heeft haar laatste toespraak ruim een jaar geleden gehouden <laughs> in het parlement. Ja. Uh, het is bovendien ook tegen de gedragscode hè, om je uh, jezelf niet te laten zien, om onzichtbaar te zijn. Ja. Je moet je uh, kiezers vertegenwoordigen uit je, uh, je kiezenstrict en dat doet zij dus niet. Um, dus daar zijn de kiezers van Mid Bedfordshire verbolgen over. En nu is er druk van de oppositie op premier Sunak om Nadine Dorris uit haar partij te zetten. Nou, zie je dan Nadine Doris helemaal nooit nergens meer? Niet. Nee, dat is niet helemaal waar. Want ze heeft nog steeds een wekelijkse praatshow op de Britse tv. En over een, over een maand of wat komt haar boek uit. Want ze is ook een auteur. En dat boek heet De Plot, het complot. De politieke moord op Boris Johnson. Ah. Zoals je al zei, zij is uh, een, een bijna groupie. He, van ja. de Britse oud-premier van Boris Johnson. Zijn grootste fan... Um, vandaar dat ze op zijn lijstje stond om gepromoveerd te worden, te, te worden naar de House of Lords. Um, en ja, ik heb geen idee wat er met Nadine gaat gebeuren, Nadine Doris Maar uh, nogmaals, de kiezers in het kiesdistrict uh, zijn boos over het feit dat ze geen vertegenwoordiging meer hebben in het uh, Britse parlement. En het zou mij niet verbazen als Downing Street binnenkort met een soort van tussenoplossing komt, ja. waardoor uh, Nadine moet aftreden opnieuw verkiezing komt voor een nieuw parlementslid in mid Bedfordshire en ze toch niet een plek krijgt in de House of Lords. Dat ja,
1: ja nou Ik durf geen weddenschap aan uh, met jou over de House of Lords... want ik denk ook niet dat ze daar uh, nog terecht gaat komen. Maar ze is nu bezig met een soort kruistocht... om, om uh, um, naar eigen zeggen boven tafel te halen... waarom zij geblokkeerd uh, is voor die positie. En iedereen was zijn handen eigenlijk in onschuld. Hè? We, de, maar er is wel iets raars aan de hand. Want ze hebben, ik bedoel uh, het niet per se denigrerend maar een praktisch stagiair van Boris Johnson... Hebben ze ook gewoon een titel voor het leven gegeven... en een zetel in het Hoge huis. Heb jij
0: enige idee waarom Nadine Doris van het lijstje af moest? Geen idee. Er wordt natuurlijk vreselijk veel over geschreven en gerold in Westminster. En um, het zou zo zijn dat Sunek zelf een stokje voor haar benoeming gestoken heeft. Hmm. Maar daarom zegt Nadine Doris ook... ik wil eerst weten waarom ik geblokkeerd ben. Waarom anderen niet, zoals je zei, een 29-jarige... Ja. Uh, ja, omhooggevallen stagiaire die wel levenslang nu zich verzekerd heeft van een plaats, dankzij Boris Johnson, in het Hogerhuis. En waarom Nadine Doris, een parlementariër die al jarenlang. Mid-Badfordshire vertegenwoordigt, waarom zij niet? Ja. Wat zit erachter? Oeh, wordt vervolgd!
1: <laughs> ik heb er een heel zin in. Ja. Het is <laughs> ik hou precies, je ook toch? Precies, het, het is een type, type Brits verhaal waar ik uh, Heerlijk, hè? heel blij van word. Dankjewel voor vandaag. Ik vond het heel leuk dat je weer eens in de studio was. Uh, hopelijk kunnen we dat binnenkort weer doen. En ik spreek je uh, ja, vanuit Londen weer volgende week uh, woensdag. Dankjewel.
0: Tot volgende week.